0: Thank you. Este louvor, a letra diz: abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou e se tornou. Às vezes pode bater uma, uma curiosidade na tua vida, na minha, o que, que a igreja primitiva cantava, o que, que a igreja do primeiro século cantava, como que eram os cultos quando o apóstolo Paulo, o apóstolo João, quando o apóstolo Pedro, quando eles estavam presentes o que, que eles cantavam o interessante é que o trecho, o início desse louvor é o texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 2 é exatamente o texto da Bíblia e você talvez possa dizer assim ah, ok, né? que legal o que, que isso tem a ver a estrutura ali no grego na linguagem original ali do novo testamento, é uma estrutura de cântico Alguns teólogos dizem que Grande parte do que o apóstolo Paulo escrevia Era o que a igreja cantava Então, você para para pensar Toda vez que eu canto esse louvor eu fico pensando Eu estou cantando exatamente o mesmo louvor que a igreja Cantava junto com os apóstolos Eu não sei, eu não sei, eu não sei Se isso é interessante para você, para mim é Para mim é muito interessante E o mais interessante é que Paulo está preso Ele está enviando uma carta para a igreja de Filipos Uma igreja parceira dele Ele está agradecendo uma oferta Ele está agradecendo pelo envio de um obreiro Para cuidar dele Um homem chamado Epafrodito Ele está feliz Ele fala sobre alegria Diversas vezes nessa carta Ele está resolvendo um problema de relacionamento Entre Evódia e entre Sintiq Duas mulheres da igreja E ele vai fazer tudo isso Focando em Jesus Focando em Jesus Ele fala de alegria Ele fala de reconciliação Ele fala de perdão Ele fala de humildade Ele fala de perseverança Tudo isso focado em Jesus Talvez você entrou aqui hoje Com muita alegria no teu coração Talvez você está vivendo O melhor momento da tua vida Você é muito bem-vindo aqui E eu quero falar para você que a resposta de Deus Para você que está alegre Para você que está feliz A resposta de Deus para você é Jesus É Jesus O motivo da tua alegria é Jesus Se tem algo sendo derramado sobre a tua vida Se existem bênçãos sendo derramadas sobre tua vida Sobre tua existência Sobre tua casa Sobre teus filhos Sobre tua família Sobre teus animais Sobre os teus empreendimentos Tudo isso é por causa de Jesus Talvez você entrou aqui depressivo, angustiado, desanimado. Talvez você disse antes de sair de casa, é a última vez que eu vou entrar em uma igreja. A resposta para você é Jesus. Jesus. É Jesus. Esse Cristo que ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão dos seus privilégios divinos. E ele veio a esse mundo por causa de você. Ele pisou esse chão Ele pisou a poeira desse chão Ele caminhou, ele sentiu sede Ele se cansou, ele curou Ele ajudou, ele se fadigou nesse mundo Tudo isso por causa de você O nome dele é Jesus Então quando viam os desânimos Quando viam as angústias sobre a igreja Do primeiro século quando as perseguições do Império Romano e dos judeus vinham contra a igreja. Eles cantavam. Abre o mão da sua glória.
1: Abre mão da sua
0: glória. E eles lembravam de Jesus. De Jesus.
1: Esse um
0: se é o canto da igreja. O mundo está voltado para política, discussões, nós estamos voltados para Jesus, o nosso foco é Cristo, 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 Cristo
1: até. Só que esse
0: não é o final da história. Exaltou.
1: Exaltou. Ele deu um nome. Ele deu um nome. Que é sobre todo, todo nome. nome. Nos céus e na terra. E debaixo da terra. Ao nome de Jesus.
0: Ao nome de Jesus. Todo joelho se dobrará. Todos joelhos todos 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 Se dobrará,
1: e toda língua confessará que ele é o Senhor
0: Que tal confessar hoje? Que tal começar agora? Confesse! Confesse Jesus. esse nome! Confesse esse nome! Fale esse nome! Diante desse nome o inferno treme. Diante desse nome as doenças vão embora. Diante desse nome igrejas são plantadas. Jesus, 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 Jesus.
1: Um conselheiro Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz Seu nome é Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz Aumenta o volume Deus forte, Pai da eternidade
2: Ele
0: tem um nome que é sobre todo nome Que nome é esse? Jeová O Deus Todo-Poderoso Jesus é Deus Jesus é Deus Jesus é Deus Jesus é Deus, Jesus é Deus. Bendito é o teu nome Senhor, fala conosco, nessa manhã, através do poder da tua palavra, obrigado por esses louvores, por esse ministério que está aqui atrás de mim Senhor, cantando, louvando, torno os seus instrumentos, que o teu Espírito venha tirar as vendas de muitos olhos aqui, e que eles venham ver a glória de Cristo, na dependência do teu Espírito, eu oro e te peço, no nome de Jesus, amém, se sente glorificando o no nome do Senhor, Você é muito bem-vindo Você é muito bem-vindo Se você está visitando a gente Tem alguém visitando aqui? Tem visitantes? Tem? Vocês são visitantes? Vocês são muito bem-vindos Vocês são muito bem-vindos É uma alegria receber você Não vá embora correndo quando acabar o culto né? Procura a gente a gente pegar o teu endereço Pra gente ir na tua casa, comer uma comida Vai ser uma alegria né? Ok? É uma alegria poder receber você Deixa eu explicar para vocês algumas coisas. Nós estamos... Se der algum problema aqui na tela, aqui, os, os meninos estão trabalhando arduamente para que isso aqui funcione. Então, obrigado pelo trabalho de vocês. São demais. Tá? Se der algum problema, vocês... Aí, ó, acho que aqui, esse lado deu problema. Fiquem em paz. Tá? Fiquem em paz aí, Cris. Ok? Irmãos, nós estamos encerrando essa série. Tem mais uma semana só. Essa mais uma semana. Foi uma série bem longa. Mais longa do que eu imaginava. Ok, E eu quero falar hoje para você sobre Vença sua guerra contra as falsificações de Cristo Sermão 21 da série de batalha espiritual Nós estamos na capital Ontem, ontem Uns irmãos aqui de, do Mato Grosso do Sul É que eu, tu tem que cuidar Quando tu falas Mato Grosso Que o pessoal fica muito irritado Se tu errar Se tu falar Mato Grosso, quando é Mato Grosso do Sul Ou se tu falar Mato Grosso do Sul, quando é Mato Grosso eles ficam muito irritados. Nós não ligamos. O Brasil inteiro não está nem aí. São só os dois estados que ficam muito irritados. Eu acho que é Mato Grosso do Sul. Tá bom? Uma colônia gaúcha que nós temos no Brasil aí. Eu fui pregar no Mato Grosso do Sul, foi muito legal. Cara. Cheguei lá para pregar. Sabe aonde eu, onde eu fui pregar no Mato Grosso do Sul? Num CTG. Eu preguei com uma bandeira do Rio Grande do Sul atrás de mim, cara. Eu disse, cara, eu estou numa embaixada. Muito louco, e os caras eu vou te servir um churrasco. Eu, ah, churrasco. Pô, serve um negócio aí de vocês, aí eu quero comer uma comida diferente. Então, ah, os irmãos muito queridos vieram ontem aqui e eles disseram que ficaram apavorados com o que eles viram em Porto Alegre, né? com a, a forma da, da cidade, a forma como a cidade se porta, a, 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 o peso espiritual. A irmã conversando comigo, a esposa do irmão que estava aqui, ela dizendo assim. Olha, eu vi isso só em um outro lugar do Brasil Um peso espiritual muito forte E talvez, às vezes a gente não, talvez está acostumado, né? Está caminhando na rua, assim, pinga demônio nessa cidade E tu já está até acostumado né? Acorda de manhã, ô oh, seu Exu, tudo bom? Só, com licença, deixa eu só passar aqui Tudo bom? Bom dia, né? Oh, eu não sei, eu já viajei algumas cidades do Brasil e poucas cidades, eu, na verdade eu nunca vi propaganda de religiões de ocultismo Como a gente tinha aqui Quem se lembra das listas telefônicas? Na parte de trás ali, tinha lá não sei o que, de Oxundo, do não sei o que, barará, barará, Pô, programa de TV, né, entendeu? Aqui nem a teologia da prosperidade prospera Aqui é complicado, ok? Então... Uh, nós estamos na capital do Brasil menos evangelizada E, veja Coincidentemente Essa capital Ela não é apenas a menos evangelizada Como ela também é A capital do Brasil de ocultismo Porto Alegre É a capital do Brasil com mais terreiros De um banda, como tu quiser chamar Eu sei que também o pessoal da, das religiões afro Ficam indignados Né então, ah, quando tu fala o nome errado Então, a capital do Brasil com o maior número de, de terreiros de Batuque, Umbanda É Porto Alegre, não é Salvador Não é Salvador, é Porto Alegre E casualmente a nossa cidade é a cidade menos evangelizada É a cidade onde nós temos mais dificuldade no avanço do evangelho Aqui você nota que o culto, ele, ele, ele é difícil Ele é difícil, você, tá, você está no culto você, você tem dificuldades em orar, no jejum, no louvor Você sai daqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul As igrejas cantam diferente As igrejas presbiterianas do Rio de Janeiro são mais avivadas do que as Assembleias de Deus no Rio Grande do Sul E eu não estou brincando, e é verdade Porque eu congreguei em Assembleia de Deus, congreguei em Igreja Batista Nunca congreguei numa uma presbiteriana, graças a Deus Estou brincando, tô brincando, tô brincadeira não é não, mas assim eu estive na, na presbiteriana no Rio. Eu congregaria numa presbiteriana no Rio só não porque eles ficam jogando água nas crianças. Mas eu estive numa presbiteriana, algumas presbiterianas no Rio, cara, uma benção os cultos, uma benção. Coisa que aqui não é assim. Então veja, nós não é só animação, não é só cultura. Existe algo espiritual. E quando muitas vezes, muitas pessoas acabam querendo lutar contra isso E elas vão por, pelo caminho das falsificações Tudo que é valioso vai ser falsificado Tudo, 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 tudo Tudo que tem valor vai ser falsificado Exemplo, você nunca viu uma moeda de 10 centavos falsa 5 centavos Uma moeda de 1 centavo Quem aqui é já viu uma moeda de 1 centavo falsa? não tem, porque não tem valor, não tem valor, as moedas de um centavo até deixaram de circular por não terem valor, quem, não pegou, quem pegou o início do plano real sabe o valor que a moeda tinha, você se lembra disso, no início do plano real, o real valia mais do que o dólar, o dólar eu acho que custava 80 centavos de real, então, cara, era diferente, a moeda de um centavo tu, tu guardava, tu juntava Mas nunca teve mesmo assim Uma moeda dessa hum, Falsificada Agora, quem aqui já viu uma Nota de 50 reais falsa? Por quê? Porque vale mais Tudo que é valioso é falsificado Eu pergunto pra você O reino de Deus tem valor? Sim ou não? Então você pode ter certeza Que o diabo vai falsificar ele Jesus, ele tem valor ou não tem? Sim ou não? Tem valor, né? Ele é valioso Então você pode ter certeza Que o diabo vai falsificar Jesus Vai apresentar falsificações de Jesus E a Bíblia constantemente nos apresenta isso O reino de Deus Criado por Deus O diabo falsifica no mundo pelo sistema mundano, não é o mundo o planeta, ok é esse sistema que rege esse mundo, Deus ele apresenta bênçãos, o diabo falsifica isso com maldições, Deus apresenta a igreja, o diabo apresenta isso com organizações demoníacas, unidas no mundo, nós vamos ver algumas falsificações, eu quero que você preste atenção nisso, primeiro, nós vemos demônios falsificando Cristo no livro de Êxodo Nós vemos uma falsificação de Jesus Olha o que diz Vamos lá, né? É. Êxodo 12, 12 Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos Tanto das pessoas como dos animais executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, Deus está prometendo juízo sobre os deuses do Egito, o Egito ele era uma falsificação do reino de Deus, faraó era uma falsificação do Messias, um falso Jesus adorado como filho dos deuses, e havia no Egito, haviam sacerdotes, pagãos, tanto que você nota que quando Moisés faz um milagre, os sacerdotes vão e copiam. Há uma falsificação do agir de Deus. Há uma falsificação da obra de Deus. Há uma falsificação dos milagres de Deus. Isso é uma obra diabólica. Para desvirtuar a atenção das pessoas do reino de Deus para o reino de Satanás. Êxodo. O livro de Êxodo... Nos mostra 40 anos dessa batalha O êxodo do Egito né? A saída do povo de Israel do Egito Essa saída, esse êxodo E eles caminham pelo deserto durante 40 anos E ali há uma intensa batalha espiritual E há o período sobrenatural mais ativo em toda a Bíblia Em toda a Escritura Veja, cada lugar do Egito possuía uma divindade Cada lugar do Egito O Egito era um local extremamente pagão Idólatra Cada local do Egito Então você vê as estátuas do Egito Metade homem, metade animal, cachorro Os gatos eram adorados no Egito Você vê toda uma adoração à lua às rãs O nilo Era considerado uma divindade Alguns egípcios acreditavam Que por trás de cada Coisa que existe Existe uma divindade Que está escondida naquela forma material Agora você imagine Essa aqui é a essência do paganismo Por que, que o cristianismo É o pai da ciência moderna Porque o mundo pagão não Eles não estudavam o mundo Porque você não queria Mexer com as coisas Porque poderia ter uma divindade por trás delas então quando vem com essa historinha da carochinha Que a igreja é contra a ciência Isso é uma maior mentira O método científico foi desenvolvido por um cristão Então o cristianismo liberta as pessoas E tanto que os primeiros cientistas chamavam de leis Se há lei, há um legislador A criação é regida por leis Há uma lógica na criação Então eles vão para estudar a criação E eles sabem que vão encontrar lógica porque eles são criacionistas Eles acreditam que tudo que existe foi criado Já no Egito Eles tinham uma visão pagã Então por trás de cada coisa que existe Tem um Deus Então você, você não lida com certas coisas Porque há uma divindade ali No Egito Veja Os sacerdotes Eles entravam no templo para servir todas as manhãs A ideia Era Quando o sacerdote entrava Ele entrava no templo pela manhã A primeira coisa que o sacerdote fazia Era cantar um hino Por que ele cantava um hino? Porque ele estava indo despertar a divindade Aquele Deus Que era adorado naquele templo O sacerdote tinha que ir acordar Essa divindade Olha que escravidão Então eles imaginavam a divindade grande Como aquelas estátuas que eles faziam E eles imaginavam que havia um espírito daquele tamanho Que dormia então, eles entravam dentro do templo, cantavam um hino e aquela divindade acordava. As ofertas, por isso que as pessoas não entendem alguns trechos da Bíblia. A Bíblia é um livro extremamente apologético. Ela está respondendo demandas da sua época. Então, eles acreditavam que as oferendas, as ofertas que eles faziam de alimentos, eram literalmente para a divindade comer. Eles acreditavam que as divindades comiam aquela comida ali, igualzinho nos dias de hoje, em algumas religiões, onde se colocam comida porque se acredita que aquelas divindades vêm e come. No mundo do Egito, eles, um mundo não só no Egito, no mundo, no mundo do Egito, mas a Grécia também, eles acreditavam que os deuses fizeram os humanos para que os humanos fizessem o trabalho que os deuses não queriam fazer, ou seja, um trabalho que os deuses precisavam fazer. Os humanos o serviam Então veja Quando Deus fala assim na escritura vou, Eu não sou servido por mãos humanas Mas a Bíblia também fala que nós servimos a Deus As pessoas às vezes não entendem isso Como Deus não, Deus não precisa ser servido Mas eu estou servindo Ele É diferente Os deuses pagãos Eles necessitavam do serviço humano O Deus de Israel O Deus da Bíblia O Deus de toda a criação ele não necessita de nada, ele fez o mundo por amor, a única narrativa, escute, a única narrativa de criação, criacional, aonde Deus faz porque o seu amor transbordou, é a narrativa cristã, a única, contos antigos dizem que a humanidade é fruto de uma batalha, Outros contos vão dizer que a humanidade é fruto de fezes demoníacas Outros contos como Grécia, Egito Eles dizem que a humanidade ela é fruto de deuses que não queriam trabalhar Que não queriam fazer a sua comida Que precisavam de servos que o acordassem Então você imagina a escravidão desse povo Então o sacerdote entra no templo Você imagina o medo você imagina, você imagina isso? Aquele sacerdote entra e ele acorda aquela divindade. O Deus da Escritura, ele não precisa de serviço nenhum. E ele não precisa ser acordado, ele não dorme. Ele que desperta o seu povo. No de, os deuses do Egito, sacerdote então oferecem comida para que eles comam. O Deus da Escritura não necessita de comida, pelo contrário durante o deserto, Deus dá comida para o povo, porque Deus não precisa disso, só que para você é muito fácil, ah que legal, Deus deu comida, você já está acostumado com a narrativa, mas imagine a cabeça de um hebreu, que viveu 400 anos dentro do Egito, que ele, ele foi contaminado com aquela ideia daquele Deus, que precisa de comida, por isso que os, é por isso que o sábado, o Shabá, um dia de descanso na semana, era um escândalo no mundo antigo, Deus ali está mostrando, eu sou diferente das divindades que vocês conhecem, porque não havia, não havia dia de descanso, não havia folga, os sacerdotes tinham que fazer aquele trabalho o tempo todo, as pessoas trabalhavam todos os dias, porque se eles não fizessem, a divindade não comia, então chega o Deus na escritura e diz, não, um dia vocês não vão fazer nada, e, e os judeus, Sabe, tinha que botar um mandamento Você imagina isso? Você imagina o teu chefe chegar e dizer assim ó, ó, A partir de agora tem uma lei Tu tem que descansar E tu não me segura, eu tenho que trabalhar Os caras trabalharam 400 anos como escravo Eles não, não, não sabiam Então eles tinham medo No período do maná, ali você vê Quando o maná está caindo, eles Ah, não vai ter comida amanhã Então eles saem de manhã para colher o maná O Deus da escritura é diferente e paganismo, às vezes, é nós querermos adorar o Deus da Bíblia do jeito que o mundo adora as suas divindades. É diferente. No Egito, esse Deus, ele vivia dentro de um templo. O templo era literalmente a casa da divindade. Aonde essa divindade deitava e dormia. Você imagina isso. O sacerdote entrava ali e ele acreditava assim, aquele espírito gigante está dormindo aqui em algum lugar. Você imagina a reverência desse sacerdote O Deus da Bíblia não, ele preenche os céus Ele preenche toda a criação Ele não pode ser contido em um templo Veja, as dez pragas do Egito Foram juízo de Deus contra as divindades que os egípcios acreditavam Os egípcios adoravam o Nilo, Deus feriu o Nilo Os egípcios adoravam rãs, Deus feriu as rãs Os egípcios adoravam uh, os gafanhotos, foram feridos tudo isso foi manipulado pelo Deus dos céus e da terra, mostrando que Deus é superior a qualquer divindade, você vai notar em alguns momentos no livro de Êxodo, quando faraó pergunta, mas quem é esse Deus para que eu venha libertar o povo de Israel? o Deus, o criador dos céus e da terra não era conhecido no Egito, o enredo de, do Êxodo é nada mais nada menos do que uma continuação cósmica da batalha dos céus, só que agora aqui nessa, nesse mundo O Egito nada mais é que uma nação construída pelo diabo O diabo arquiteta é uma nação E é a nação mais poderosa da terra Então o seu líder é o poderoso faraó Existe um exército egípcio Um elenco de feiticeiros Um panteão de deuses demoníacos Tudo isso Esses 400 anos O Egito foi empoderado pelo diabo porque o Egito estava sendo ali a habitação de Satanás. Porque o diabo sabia que ali dentro estava o povo de Deus. Quando José desceu ao Egito. Quando Jacó desceu ao Egito com toda a sua família. Então agora Satanás está equipando uma nação com um motivo. Toda a glória do Egito antigo que nós ouvimos, nós estudamos. Na sétima série tinha uma função. Que isso teu professor de história não te ensinou. Porque ele estava fumando maconha. Ah, não fumei maconha Ok? Eu nunca falei isso no público, então depois de oito anos de igreja Eu digo, não fume maconha, isso é coisa de idiota eu digo, Ah, não, pastor Por favor Por favor Então, veja O Egito, ele foi empoderado pelo diabo Para esmagar o povo de Deus A ideia de Satanás Era a destruição do povo de Deus E você vê como, como Cada vez mais o coração daqueles homens, daquele povo foi foi endurecido contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus. Entenda, é por isso que Deus vem e intervém no Egito. Religião, política, moralidade formavam um sistema mundial da cultura egípcia no mundo antigo. Então, o Egito é um império e o Egito se porta como líder mundial na época E tudo isso Não é só a parte da religião A política egípcia é demoníaca A moralidade egípcia é demoníaca Tudo isso está afetado por Satanás Então o Deus da Bíblia Ele vê isso O nosso Deus vê esse sistema demoníaco Que estava tentando substituir o nome de Deus Deus vem e intervém Deus tinha que intervir Pergunto para você, você acha que Deus vai constantemente olhar o nosso país, olhar a moralidade do nosso país e nós não teremos julgamento? Você acha que constantemente Deus vai olhar as nações, vai olhar a podridão do nosso Brasil? E aqui eu não quero ficar falando de outras nações, porque é muito fácil, é muito fácil ficar falando mal dos Estados Unidos, ficar falando mal de Cuba, ficar falando mal da Argentina, ficar falando mal da Rússia. Depois a gente faz isso Fala, fala mal de nós aqui Você acha que Deus não vai intervir na nossa nação? Ou vamos apertar um pouco mais Você acha que Deus não vai intervir no nosso estado? Deus interveio no Egito É por isso que Deus vai ordenar Não tenham outros deuses Não tenham outros deuses Por quê? Porque as nações estavam entregues a outros deuses estavam entregues a outras religiões que Satanás entregou, outorgou as nações, é por isso que Êxodo 12,12 diz, porque naquela noite, Deus dizendo, passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, tudo isso, tudo isso é uma prefiguração do que veremos ainda, é por isso que Paulo disse aos Tessalonicenses, do capítulo 2, verso 9: ora, o aparecimento do inico, o anticristo, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Nós estamos caminhando para um tempo, onde teremos um homem que será levantado nesse mundo. Um homem, um homem, uma pessoa, o anticristo. Eu falei sobre isso na série de Apocalipse. Nós, o mundo todo ruma para esse momento. Nós estamos ouvindo rumores de guerra entre Rússia e Ucrânia. Nós estamos ouvindo rumores de guerra entre Estados Unidos e China. Nós estamos ouvindo rumores de algo muito ruim vindo por aí. As nações tentam fazer várias alianças. A OTAN é um exemplo. Acreditava-se que não teríamos problema. Só que veja, nós estamos muito perto ainda de grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial, nós temos pouco mais de 100 anos A Segunda Guerra Mundial, nós temos aí, o quê? 80 anos da Segunda Guerra Mundial Veja, quando falam de Hitler Quando falam do, da destruição, aí de, o assassinato de 6 milhões de judeus Parece que isso faz muitos anos Gente, isso fazem 80 anos Isso faz muito pouco Tem gente viva ainda dessa época ainda. Então assim a nossa esperança não pode ser esse mundo aqui A nossa esperança não pode ser as políticas desse mundo Já tivemos império romano, império bizantino Já tivemos império grego, império persa, império egípcio Já tivemos tudo isso E nada disso resolveu o problema do ser humano Então Deus intervém E Deus ordena para que você não adore outros deuses Esse é o contexto Não tenham outros deuses o contexto que Deus está falando para o povo dele é um contexto de muitos deuses é um contexto de muitas adorações aí você pode dizer assim para mim ah Jack, tudo bem mas isso era no Egito, né? isso é uma coisa muito tribal nos dias de hoje isso não existe cara, quem te falou isso aí? o nosso mundo é igualzinho ao egípcio é igualzinho só que hoje tu tem o teu farol particular só que hoje tu tem o teu farolzinho tem aquele que dita as regras para você. Talvez é um influencer do Instagram. Talvez é o teu coleguinha da faculdade com seu estilo de vida libertino e podre. Talvez aquele que dita as regras para você não é um faraó gigantesco adorado em uma pirâmide. Talvez o teu faraó é você mesmo. Ah, mas, não, mas, mas, é, mas é diferente. Não, não é diferente não eu caminho pelas ruas da cidade eu vejo oferendas a demônios nas ruas já passou quantos anos? 3.600 3.800 anos quase mil anos do que ocorreu aqui no êxodo e o homem continua a mesma coisa porque o homem é a mesma coisa desde o período egípcio só mudou a tecnologia a única coisa só mudou essa casquinha, hoje nós temos uma tela de LED só isso, só isso mas o coração do homem é igualzinho, você caminha por Porto Alegre, você não vê deuses, você não vê, você não, não caminha pela cidade como Paulo caminhava por Atenas e o coração de Paulo se perturbava ali na capital da Grécia, você não fica perturbado caminhando pela nossa cidade, você vê demônios sendo adorados na nossa cidade, o centro de Porto Alegre tomado por demônios, por símbolos ocultistas. O nosso mercado público com uma adoração no centro do mercado público a demônios. Isso não perturba você? Não perturba você caminhar na, na cidade e você ver animais nas, nas esquinas? Isso não é normal. Quem é que viu o caso do, do senhor de 84 anos, fotógrafo? Acho que foi na França que morreu. Ninguém viu? Ninguém viu? Pois é, ninguém viu aqui nem na França. Um rapazão, um senhor de 84 anos Fotógrafo, ele estava caminhando Então ele tropeçou e caiu E ele é um senhor muito idoso Ele não conseguiu levantar Sabe o que ocorreu? Ele ficou nove, nove, nove horas no chão E ele morreu de frio Ninguém juntou ele Ah, mas isso é na França Não é igualzinho aqui Tu passa pela rua e tem um cara atirado no chão Você acha que ele está bêbado Você não vai ver como é que ele está Você se acostumou com isso a gente está acostumado com isso isso não choca mais a gente ver, uma ver a imagem de Deus atirado numa sarjeta não choca mais você passar por um lugar e ter um animal morto numa esquina eu me lembro que eu estava caminhando um dia correndo na Ipiranga e daí eu parei e tinha um pé de um bode numa esquina deu ah, quatro pés fazia tempo que eu não via você imagina Mataram um bode e jogaram os pedaços nas esquinas. Isso não é natural. E vou falar para você, você vai em outras cidades do Brasil, você não vê isso, cara. Você não vê isso. Só que você se acostumou. Só que você se acostumou. E Deus não quer que você se acostume com isso. Ah, pastor, então está falando que a lei tem que coibir essas religiões. Não não, 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 não. De sacrificar, eu quero que o poder do evangelho converta eles. Porém, óbvio, que no que envolve É, é de, de saúde Você colocar um animal morto numa esquina Isso transmite doenças Isso é um outro ponto Agora, você tem noção disso? Nós não estamos vivendo isso estão, Uma situação tão diferente do Egito Demônios estão, estão na nossa cidade Que tipo de igreja nós temos aqui? Que tipo de evangelho nós temos sendo pregado aqui? você tem entendido a batalha espiritual você tem, como diz, os nossos irmãos diziam lá nos anos 90, né você tem se colocado na brecha na oração você tem buscado o poder do Espírito Santo ou você tem vivido a sua vida como um pagão então nós vemos demônios falsificando Jesus no antigo Egito uma outra coisa que eu quero que você saiba, é que demônios amam religião e espiritualidade você pode pensar assim, ah, a obra do diabo é me tornar ateu não, não, não é não Você pode ter certeza que não é A obra do diabo é deixar você acreditando em uma falsa espiritualidade Cara, tem uma série na Netflix Eu estava vendo com a Thalita A série da, da família Camargo É o amor História do Zezé de Camargo Família deles a série é muito boa Eu vi uma indicação de um amigo meu no Facebook Sim, o tiozão acessa Facebook Perdão Perdão Perdão, perdão eu, O Facebook é muito mais legal que o Instagram Só que o povo tá no Instagram, entendeu? No Facebook tu tem a Suzana Compartilhando memes e alegrando teu dia E agora uma outra amiga minha Ela disse assim, ó A partir de hoje eu só compartilho meme no Instagram No, no Facebook E é, o meu, eu, eu tô nessa aí também Eu me rendi, eu me rendi E quanto mais tu compartilha meme, né Suzana? Mais aparece para ti, né? O Facebook vai largando ah, Pega aí pra ti aqui Ai Zuki. Aí eu vi essa indicação, eu fui ver essa série. Até ele tava vendo ontem. Cheguei, a gente viu alguns capítulos ontem. Muito boa, muito boa, muito boa, muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. Muito boa. Um negócio brasileiro, mas bom pra caramba. Bom, muito legal assim, muito, muito bom. E e dá uma tristeza, cara. A família da, do Camargo, eles têm um berço evangélico. Dá uma tristeza quando eles mostram. Não vou falar o nome da pessoa. Quando eles mostram ali uma da, da família ali, ela com problema de depressão, lutando. Eu falei, conversando com a Thalita ontem, muita coisa que aquela menina falou é verdade. Mas tem uma hora que ela, ela vai para fazer um tratamento com cristais, com, com pedras. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui: ah, demônios, eles amam religião e espiritualidade, eles amam. Segundo a Coríntios, capítulo 11, verso 14 O apóstolo Paulo diz assim ó, E não é de admirar que o próprio Satanás se disfarça em quê? Hã? <risos> em quê? Anjo de luz Você nota? O disfarce de Satanás Não é uh, Em um professor Da URGS Tudo bem Às vezes parece né? Mas não é O disfarce de Satanás não é em um filósofo O disfarce de Satanás não é nem em um político Satanás se disfarça em um anjo Em algo religioso em algo Ele é espiritual E ele continua trabalhando como algo espiritual Nota É algo religioso Por isso que o poder demoníaco Leva multidões ao inferno Através de religião e espiritualidade só que hoje falar isso é politicamente incorreto Deixa eu dizer uma coisa para você aqui Se você tem contato com esse tipo de religião, me ouça Todas essas religiões exigem sacrifícios a demônios Dinheiro, presentes, comida Quantas pessoas estão escravas de amuletos Você tem, você tem um totem Você tem algo que você tem que tocar que você precisa se encostar para se energizar ou ter na sua vida. Quantas pessoas já foram aqui? Agora, ali eu estou montando uma pequena academia na, na minha garagem. Aí tem um espelho para fazer o, o movimento correto. Só que agora esse espelho tá voltado para a rua. E daí eu pensei assim: o espelho, ô oh, Lucas, Lucas, vai lá, a gente puxa ferro junto. Agora o espelho tá voltado para a rua. Porque ele te mudou um equipamento de lugar. Aí eu e o Cássio, a gente arrumando lá ontem. E daí, quando eu vi o espelho voltado para a rua, eu pensei: quando eu abri a garagem para sair de casa, as pessoas vão pensar que eu virei o espelho para a rua. Por quê? Por quê? Para refletir o mal olhado, para devolver. Uma... Você, você já chegou numa casa e te deu de cara com o espelho? Sim ou não? Muitas, não estou dizendo todas, mas muitas pessoas fazem isso porque o espelho devolve aquilo que está vindo. Quem que já entrou numa casa e tinha um elefantinho com a bunda virada para você? É engraçado, é, é muito engraçado. A porcaria de um elefante, de um Buda, aquele deus gordo. É engraçado para caramba, mas velho, por trás disso existem demônios. O apóstolo Paulo diz que os ídolos ensinam a dação, mas por trás dos ídolos existem demônios. Então existem demônios que ativando a mente dessas pessoas. Você imagina isso? Aí tem pessoas que acreditam no poder do mal-olhado Falava assim antigamente Não, tem que cuidar Aí pegava, meu irmão era pequeno A avó dele pegava Molhava um bagulho assim do cobertor E botava na testa do guri As pessoas pegavam moeda E botavam no umbigo das crianças O médico da minha filha, ele falou assim ó, Muitas crianças morreram por causa disso Porque infeccionava Veja os, tem, no livro do Keller, Falsos Deuses Tem uma frase assim, na parte de trás do livro Os deuses antigos, eles queriam sangue, adoração, devoção E a vida daqueles que o adoravam E nos dias de hoje, os falsos deuses querem a mesma coisa A mesma coisa A mesma coisa A mesma Então, pessoas estão envolvidas com amuletos, com guias o cara bota um colar cheio de bolotinha cheio de bolotinha ah, uma, uma missanguinha. não, mas isso aqui é uma guia a guia, a guia dos orixá está me defendendo mas como assim, rapaz? tu acredita nisso? eu já vi um monte de gente com guia morrer já vi, dá para arrancar a guia? não, não arranca a guia tá, mas o orixá não vai me defender? então, veja as pessoas acreditam nisso Só que por trás disso existem demônios Casas de imagens Você já morou numa casa Que, que recebeu um, uma imagenzinha de uma santinha? Uma santinha Uma santinha sem vergonha que tinha um lugar para tu botar o dinheirinho ali, né? Ela é santa, mas é O que que é isso? Aí botava aquela santinha ali dentro de casa Aí ficava com aquele negócio ali Uma porcaria ali Você imagina isso? Demônios esse toque é bom esse toque aí é do, do Mário Mário, grandinho assim. amuletos, guias, casas de imagem horóscopos, quantas pessoas acreditam em horóscopo quantas pessoas, gente, tem crente que é escravo disso e você acha, atenção aqui e você acha que sua escravidão é só uma curiosidade não existem demônios trabalhando para que você coloque sua esperança nessas coisas Sacrifício de animais. Imagina. Nós ainda temos religiões que matam bicho. Para pedir favores a divindades. Velho, nós temos religiões que eles dão pipoca. Para essas divindades. Melhorou um pouco, né? Uma pipoca aí. Me vê uma de cinema. Com mais manteiga. Você imagina isso? Dando pipoca. Você imagina. Tem demônios que eles pedem cachaça, religiões que eles dão cachaça para os espíritos. Velho, ele não pode te ajudar se ele precisa de cachaça. Pode parecer engraçado, só que você vê quão primitivo nós somos. Sacrifícios de animais, sacrifícios de crianças, você diz, ah, não, mas isso não existe. No mundo antigo havia uma divindade chamada Moloch. Em nome da qual muitas crianças eram sacrificadas Essa divindade exigia sacrifício infantil Aí você pensa assim Não, mas isso não existe hoje em dia Porto Alegre é uma das, uma das cidades líderes No sequestro de crianças É por isso que eu vivo falando Temos que ter atenção aqui Os pais precisam ficar atentos aos seus filhos Não só na igreja Mas fora da igreja também nós precisamos ficar atentos. Então, você está com teu filho, cara, sequestro. Às vezes pode ser tráfico de órgãos, às vezes pode ser um ritual macabro. Você diz, não, nah, isso não existe. Aí eu pergunto para você: Moloque não é adorado em clínicas de aborto? Não há uma pregação, não há uma pregação religiosa para que a mulher aborte seu filho? E ela não acredita, você precisa de liberdade Jesus não oferece liberdade para a pessoa? Jesus não oferece liberdade? Ele não está oferecendo liberdade para você? Oferece ou não oferece? Sim ou não? Sim Então, veja, Jesus oferece liberdade para você Essa clínica de aborto não está oferecendo liberdade para a mulher? Se você abortar a criança, você vai ter liberdade Você vai ser livre Ela está acreditando nisso E está fazendo um sacrifício a essa divindade eu coloquei agora no meu, no meu Instagram, porque perguntaram. Eu não tenho nem interesse de falar disso. Eu não gosto de falar desse assunto. Eu acho chato. Eu não quero ser conhecido como o pastor, o pastor do homeschooling. O pastor... Que se explodam. Eu não quero falar disso. Mas às vezes perguntam, a gente fala. Eu não quero ser conhecido como o pastor que falou contra método anticoncepcional. Quer te entupir de remédio, te entope, pomba. Mas perguntaram e eu, tá, beleza, vamos lá. Aí eu fiz uma postagem e disse, ó, vou fazer uma postagem. Toda vez que alguém perguntar, eu só copio essa postagem e mando. Resolvi. E eu escrevi. Esse post não é um debate. Eu não estou perguntando sua opinião. Eu já sei. Obrigado. Isso aqui é para salvar para quem perguntou. Perguntaram sobre Dil e sobre uh, pílula anticoncepcional. E Dil e pílula anticoncepcional são potencialmente abortivos. Eu não estou dizendo que é abortivo. Eu estou dizendo que é potencialmente abortivo Porque o DIU e a pílula anticoncepcional Quando ocorre uma ovulação, aí vai ter gente assim É, mas não tem como ocorrer ovulação com pílula Você acredita nisso? Óbvio que tem É raro, mas tem como sim Quando ocorre, a primeira função desses métodos anticoncepcionais, desses dois A primeira função é impedir a ovulação só que quando a mulher ovula, isso vai ocorrer, isso em algum momento vai ocorrer, a mulher ovula, esses dois métodos anticoncepcionais têm uma segunda função, eles tornam o útero da mulher hostil ao óvulo fecundado, então o espermatozoide ele fecunda o óvulo quando há fecundação, a concepção já há vida, o cristianismo crê assim, se você é crente você acredita assim então, você torna a parede do útero hostil. Então, você precisa que esse óvulo fecundado se grude na parede do útero. Mas, como você inflama, você machuca a parede do útero, isso fica hostil. Então, acontece um aborto. Talvez de dias. E a mulher não fica sabendo. Acho que foi uma menstruação. Então, velho, eu não estou dizendo que você não vai usar método anticoncepcional. Eu só estou dizendo que esses dois... Talvez tenha mais uma, eu não me lembro Nós já falamos isso aqui na igreja na série de Cântico dos Cânticos Esses dois, eles são potencialmente abortivos Uma mulher de Deus, ela ouve isso Ela vai Isso vai perturbar o coração dela Um homem de Deus, isso vai perturbar o coração Porque isso, isso envolve consciência Veja Talvez alguém aqui, nesse momento, está pensando assim Mas Na concepção Não é vida ainda Biblicamente é, me prova Salmo 51 Eu acho que tem alguém pensando isso agora aqui para você Salmo 51 Davi diz o seguinte Que ele foi gerado em pecado E em pecado Ele foi concebido Em pecado A ideia... Como que você vai ter pecado se você não tem indivíduo? Davi se considera pecador desde o momento que ele foi concebido. Esse é um dos maiores argumentos contra a, a favor de que a vida começa na concepção. Porque só há culpa, responsabilidade, quando há pessoalidade. Então, Davi é uma pessoa desde o momento que ele foi concebido. A concepção é quando o óvulo está ali fecundado pelo espermatozoide. Desde ali já há é um indivíduo para Deus então, aí eu falei, isso aí diversas cristãs entraram no meu, no meu Instagram dizendo ah, mas eu não concordo, o que, que adianta depois ter um monte de filho aí eu disse, eu não estou falando que tu tem que ter um monte de filho eu não disse isso eu nunca disse isso na vintage se você quiser ter, nós vamos comemorar você é encorajada se você não quiser ter um monte de filho, você não vai ser perseguida, você não vai ser odiada fique com os seus bichos seja pai e mãe de pet ninguém vai perturbar você agora, aí as pessoas vêm, tu mostra que algo está ocorrendo e vem, não, eu não estou nem aí mulheres dizendo, eu não estou nem aí cristãs, uma estava em cima do púlpito cantando eu entrei no Instagram dela para ver cantando, bem feliz com as mãos levantadas o que, que é isso? adoração a Moloch? aí você pensa, não, mas isso não existe nos Estados Unidos um grupo de feministas alugou um prédio e colocou na frente adoradoras de Moloch. Veja, os deuses do mundo antigo eles estão agindo nos dias de hoje Em alguns lugares eles não mudaram nem o nome Quando você tem a deusa da fertilidade do mundo antigo Que era adorada com sexo Você vai dizer, ah, mas isso era só no mundo antigo Hoje nós não temos casas de swing Não existe hoje ah, pornografia Não existe hoje um monte de lixo casas de strip, tudo isso servindo a demônios, Baal era adorado com sexo no antigo testamento são velhos demônios com novos nomes hoje nós não temos um monte de, de falsas curas ou, ou curas demoníacas ocorrendo quantos aqui já ouviram falar sobre o doutor Fritz e tem doutor Fritz, né poxa vida, né pô, esse alemão aí trabalhava, hein porque todo lugar que tu vai tem um ah, tinha um monte de Dr. Fritz não tinha as mães na Alemanha não tinha não tinha, uh, criatividade né? todo lugar que tu vai tem um Dr. Fritz o que, que é isso, velho? são demônios são demônios você oferece a sua vida só que isso não é popular você não vê mais os pregadores falando isso você, deixa eu te explicar uma coisa para você a Umbanda é adoradora de demônios você não vê mais isso hoje isso é politicamente incorreto. Eu estou colocando meu pescoço aqui, aqui, sabe? Isso é sério. Se essa pregação aqui cai em um lugar e as pessoas vão falar, vão fazer, isso dá um estardalhaço, porque isso é politicamente incorreto. O que ocorre no Espiritismo é a adoração de demônios, é a adoração a demônios. Isso não é brincadeira. Então nós ficamos, não, ah, veja bem, eu quero ser teu amigo. Sim, eu quero ser teu amigo. Eu não vou deixar de ser teu amigo. Só que eu vou falar a verdade Milhares de demônios hoje Estão uh, uh, Alcançando pessoas vulneráveis Através de falsos sinais Nós precisamos de discernimento É por isso que o apóstolo João falou em 1 João Capítulo de número 4 Verso 1 ao 3 Amados, não deem crédito a qualquer espírito Mas provem os espíritos Para ver se procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora, nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus, e todo o Espírito que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus, pelo contrário, esse é o Espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria, e agora já está no mundo, o espírito do anticristo já está no mundo você tem noção disso? A, a nossa cultura ela é anticristã porque tem um espírito que rege essa cultura cara veja, quantos já estiveram aqui na igreja, congregaram conosco congregaram aqui e viraram as costas e nesse momento não estão em igreja nenhuma, abandonaram a cruz abandonaram Jesus estão adorando demônios quantas pessoas estiveram aqui estão em religio, religiões orientais adorando demônios adorando, adorando toda sorte de coisas toda vez que começa o ano eu pego o caderno de membros eu olho o caderno de membros e, e, e cara, um pouco eu fico olhando às vezes, as fotos e eu penso, cara vai ter gente que não vai terminar aqui o ano no caderno pastor Everton está aqui, ele é testemunha nós nunca encerramos um ano com toda a membresia Pessoas novas chegaram, sim, mas nós sempre perdemos alguém. E tipo agora, nós estamos em Janeiro. Já uma irmã com seus filhos já foi embora, seguindo o seu marido criminoso. Não é todo mundo que sai. Da, ah, se a pessoa sair da Vintage, eu não presto. Não, 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 não é nada disso. Nada disso. Estou falando de quem abandona a cruz. Temos irmãos que foram para outras igrejas em glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou falando disso, gente quantas pessoas, às vezes nós estamos pregando aqui, e a gente pensa, não, somos todos crentes, estamos todos bem, mas tem muitas pessoas com dúvidas aqui, deixa eu dizer uma coisa, Satanás vai trabalhar direto, vai trabalhar direto com falsa espiritualidade, para perverter a tua mente, apresentando um falso Cristo para você, e você vai, vai, vai customizando um Deus, não, mas Deus não é assim, e você faz um, de, um Deus ao seu gosto, como no Subway, você vai no Subway e você faz o seu sanduíche, e uma coisa que eu não entendo, né, como que tem alguém que fala mal do subway? Se é tu que faz o teu lanche? Pô, tu fez errado, cara. Não, eu, eu não gosto de subway. Não, tu não gosta de ti. O problema é tu. Então, eles fazem, eles fazem um Deus assim. Na cabeça deles, eles, eles chegam e eles vão pegando. Ah, isso eu quero para Deus. Ah, Deus, isso eu não quero. Daí Deus, Se eu não quero, Deus não é assim. E o final disso é desvio Caminhando para a última parte do sermão A pergunta que fica é O que esses deuses, esses demônios estão fazendo hoje? Deuteronômio 32, 17 Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus Sacrificaram a deuses que não conheceram Novos deuses que vieram há pouco Diante dos quais os seus pais não temeram Isso aqui é o quadro do Egito a mesma coisa que esses deuses fizeram no mundo antigo, eles estão fazendo hoje. Eles estão promovendo falsas religiões. Velho, o cristianismo é exclusivista. Por quê? Porque Jesus é exclusivista. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que não é Jesus, não é caminho, é perdição. Tudo que não é Jesus não é verdade, é mentira. Tudo que não é Jesus não é caminho, não é vida, é morte. Você tem que você tem que decidir. Você tem que decidir o que eu vou fazer da minha vida. O que que os demônios estão fazendo? Eles estão promovendo falsas religiões. Ah, mas é só no mundo religioso? Não, eles estão apoiando líderes políticos malignos. Existe uma política maligna no mundo. Você olha no mundo antigo, Olha, atenção aqui gente, isso aqui é seríssimo, não tem nada mais pentecostal do que pregar com uma toalha na mão, presta atenção aqui, quando você olha no mundo antigo, isso aqui é um spoiler da série de Daniel, o que, que é que a Babilônia, o que, que é que Nabucodonosor faz quando ele pega os cativos de Jerusalém? O que, que ele vai fazer com os homens? Hã? Que? Não ver castrar. castrar Castrar os homens O que que é isso? O que, que ele vai fazer com os homens? Ele vai fazer duas coisas Ele vai castrar os homens Em segundo lugar Ele vai mudar o nome dos homens Primeiro A cultura babilônica O espírito da Babilônia Vai fazer duas coisas com os homens Primeiro Vai mudar a identidade dos homens Segundo Segundo Vai tentar destruir a masculinidade dos homens. Isso desde o período da Babilônia. Esse mesmo espírito está atuando hoje no mundo. Esse mesmo espírito está atuando hoje no mundo. Meu irmão, o mundo, esse espírito demoníaco odeia a tua virilidade. Ele odeia. Os demônios odeiam a masculinidade. Não estou dizendo que os demônios não odeiam a feminilidade, porque eles também odeiam. Eles odeiam o que Deus criou. Mas estou dizendo aquilo que está mais, mais grotesco agora. Não há uma cultura hoje no mundo Não há uma cultura de políticas hoje no mundo Tentando destruir quem os homens são Então esses demônios vão promover falsas religiões Mas não vai ficar só no âmbito religioso Vai promover um falso ensino Falsos líderes políticos Vai encorajar também esses demônios E estarão encorajando tendências sociais pecaminosas Capacitando formas ímpias de entretenimento é O que vai ocorrer? Filmes imundos Música imunda ah, pastor, eu tenho que ouvir só a música gospel? Não Mas música imunda, você não vai ouvir São demônios O que eles fizeram, eles continuam fazendo Em primeiro, dentro desse ponto aqui Esses deuses, eles estão contaminando a cultura do mundo Toda a cultura Que a cultura em si não é ruim Mas ela está sendo contaminada por demônios Por isso que nós temos o Ica Tem crescido muito adoradores Dessa linha de feitiçaria no Rio Grande do Sul nova era, nova espiritualidade, atenção aqui, atenção, op, 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 op. ambientalismo radical, que considera o mundo e os animais como sagrados, atenção aqui, você não nota uma coisa, gente, nos anos 90, quem é um pouquinho mais old school que nem eu aqui, quando você ficava sabendo da Índia, que na Índia as vacas elas eram adoradas, e ninguém comia hambúrguer de, de, de carne uh, de gado na Índia Você não achava isso estranho? Sim ou não? Sim, sim, né? Era estranho, né? Bah, tra tratam os bichos que nem deuses Você achava estranho isso, né? Só que não está acontecendo hoje Quantas pessoas estão brigando hoje pelo veganismo? O veganismo Não, estou falando dos veganos O veganismo, ele é uma religião Ele é uma religião o veganismo é uma religião. Então, veja. E, e a, cara, aqui eu vou entrar. Eu vou entrar aqui. Eu não queria falar o que eu vou falar. Porque eu vou entrar num. Eu vou entrar aqui num, num vespeiro. Mas azar. Azar. Eu já estou ferrado mesmo. Minha cabeça já está ferrada, mas azar. O que, que é um peido, né? Eu não falei isso, né? Saiu? Saiu no som? Saiu no microfone? Vamos lá, veja, eu, eu não quero aqui brigar com ninguém que é contra a vacina e nem a favor da vacina, tá bom? Não, não quero ficar falando disso no púlpito, porque isso já é até um saco. Mas veja, eu quero falar de um argumento das pessoas que falam contra a vacina. Eu não estou falando a favor e nem contra, mas eu quero falar de um argumento que as pessoas falam contra a vacina, que é um argumento religioso, que é o um argumento que não precisamos de vacina, de remédios, porque o corpo produz hum, defesas do organismo isso, as pessoas falam as coisas, elas estão falando hum, não com base na cabeça delas, isso não saiu da cabeça delas isso é uma, uma cosmovisão, uma forma de ver o mundo e essa cosmovisão é a cosmovisão naturalista onde tudo aquilo que é natural, mais natural é melhor eu vou entrar num outro também vespero aqui, eu vou entrar em dois aqui, esse mais outro, tá? Vai ficar bom. Então, primeiro, então há essa tendência naturalista do mundo, onde tudo que é natural, você não toma refrigerante, você toma suco, você não come, come fast food, você come, come uma comida mais natural, comida hum, orgânica, né? você vai, você, você compra coisas orgânicas no Zafari,
2: nossa,
0: nossa, Sabia que a comida orgânica, ela, ela, ela pode usar um, até o um número X de agrotóxico? Ou seja, o orgânico vai agrotóxico. Se não botar agrotóxico, as pragas comem a tua comida. Tá bom? Eu ainda vou achar ainda, uma, tem um, um, uma imagem de um milho sendo destruído por larvas. Isso aqui é um milho orgânico. Eu ainda vou botar para vocês ainda. Agrotóxico é uma benção. Agrotóxico é uma benção. Ah, dá um cancerzinho? Dá. Dá. Só que isso é o que fez com que a população mundial tivesse comida. É por isso que os... Ah, mas, mas eu não como vegetais. Mas a comida que tu come, come vegetal. Eu amo vegetais. Porque a minha comida come vegetal. E eu preciso que ela coma para mim comer ela. Então, se não tivesse agrotóxico, os bois não comeriam. Nós não teríamos um hambúrguer. Você imagina uma vida sem hambúrguer? Então, há uma tendência naturalista... E você querer uma vida com alimentos mais naturais é bom Só que há é uma tendência quando você coloca peso de moralidade nisso E aqui entra uma religiosidade Exemplo Pergunte para um pessoal que é naturalista o seguinte Tu come pão ou tu come trigo? Alguém aqui já comeu trigo puro? Pegou o trigo e... Isso é comendo? Não Quando envolve o trigo Tem que ter a manipulação humana O homem tem que botar a mão Deus criou o mundo de um jeito Que esse mundo não é perfeito, não é bom Se o homem não botar a mão Pega o jardim da tua casa e não bota a mão Vê como é que ele fica Fica horrível Isso não é hipótese alguma que Deus não podia ter feito um jardim perfeito Deus podia E Deus fez Só que o modo de Deus fazer isso é através do homem Ou seja do Éden, o Éden não era naturalista Toda a beleza do Éden envolvia o criador que fez E Adão que botou a mão Quando o jardineiro bota a mão, fica lindo Quando o jardineiro não bota a mão, fica feio Quando o padeiro pega a farinha e faz o pão, é gostoso O trigo puro não é Então essa ideia do natural ser melhor Nos nossos dias, isso tem uma carga extremamente religiosa por trás E escravizante Aí vou entrar num outro, num outro vespero aí. Agora esse aqui é bom. Parto. 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 Veja. Eu orei para que o parto da minha esposa fosse entre aspas natural. E você vai entender porque eu falo entre aspas. Eu orei nascimento das nossas duas filhas, da Isabel e da Maria. Foram parto natural Ou um parto vaginal Não foi feito o corte na barriga da minha esposa A cesárea para tirar a criança Não foi feito Nós oramos por isso Nós pedimos isso Nós acreditamos que esse é o modo menos pior Porque, Biblicamente falando Não tem parto normal A gente chama de parto normal para não ser o chatão da, da, da janta ah, parto normal, eu não quero ser o chatão da janta Mas aquilo não é normal Não é normal Não, porque a mulher, ela está passando por aquilo E é o momento que ela se encontra É um momento pf, Bobagem Ah, porque Deus criou Não, não foi não Não foi não O parto é algo lindo Porque Deus está dando vida mas esse momento ele carrega nele uma maldição Assim como o trabalho do homem Você nunca viu, você já viu aqui, você nota uma coisa Você nota muito mais vezes o homem frustrado com o trabalho do que a mulher O homem se frustra As coisas dão errado, as coisas não funcionam E você vê isso, existe uma maldição O trabalho é uma benção o trabalho não é uma maldição O parto não é uma maldição mas tem uma maldição no parto, tem uma maldição no trabalho o trabalho do homem não era para ser da forma como ele é hoje então o parto da mesma forma e há uma tendência hoje nas pessoas a, a olhar o hospital, remédios, anestesia com maus olhos atribuindo a isso como não, não era para ser assim, Deus não criou para ser assim sem remédio também Deus não criou para ser desse jeito e há uma, hoje uma demonização em mulheres que preferem fazer cesárea minha irmã, deixa eu dizer uma coisa se vo, eu não vou me meter, mas se você perguntar eu vou dizer olha, a recuperação do parto natural é mais rápida na maioria das vezes na maioria das vezes mas você continua sendo uma mulher, tão mulher como a outra Fica tranquila Nós optamos dessa forma Mas nós sabemos que, que Aí vai surgir aquelas mulheres Naturalistas Que vai defender a, Comer a placenta Pode parecer nojento Só que tem muita mulher fazendo isso Isso é religião Por que, que eu estou falando? Eu não estou falando isso por preferência política por preferência Eu, eu prefiro Que seja o mais natural possível mas não por atribuir moralidade, só pela questão da recuperação, só isso, só isso. Porque ter uma intervenção, Sim, se for natural, natural, tu quer parecer com os animais? E nós não somos animais. Ah, o homem é um animal racional. Da onde tu tirou isso? Nós somos imagem de Deus. Ah, mas não, mas tem similaridades entre nós e o animal tal, mas tem similaridade entre nós e a Terra também. Cara, é uma criação, então vai ter similaridade entre nós e as estrelas, né? Aí vem os, os ateus lá, nós somos pó das estrelas, ah, foi Deus que fez, cara. Vai ter matéria, matéria química em ti, que tem na lua. Igual, ah, tem isso aqui que tem em você, e aí? Tu é uma lua? Uns tão gordinho até são. O cara, o Jack tá com a cara de bolacha Maria. Né? A cara é uma lua. Velho, tu entende isso, então... Veja, isso vai, isso vai, atenção Vocês vão ver isso despontar nos próximos anos Esse naturalismo, isso é demoníaco Esse louvor ao natural Então você vai ver mulheres defendendo não tomar uh, Anestesia, anestesia, esses bagulho E se a mulher, a mulher pode optar por não tomar, não tem problema Só que quando a pergunta que eu faço sempre Por que, que isso me perturba Não é se a mulher não toma Não, não, toma, não tem problema A pergunta é por que, que tu escolheu isso Tu atribui moralidade a isso Há uma espiritualidade por trás disso Tu acha que isso é melhor Por quê? Qual é o, qual é o teu padrão de melhor? Não pastor Eu não quero tomar analgesia Porque eu tenho medo de ter cefaleia Na recuperação Aí ah, eu concordo porque dependendo da, do organismo da mulher se ela tomar analgesia ela vai ter uma dor de cabeça que é terrível terrível o, a, a esposa do meu, do meu sogro ela contou para nós que a dor de cabeça que ela teve após o parto foi pior do que a dor do parto e ela preferia não ter se voltasse no um tempo ela não teria tomado a anestesia e isso, isso é um motivo justo isso não é um motivo religioso mas quando tu vai para algumas pessoas tu vê que tem um motivo religioso e se você não quer anestesia quando for no dentista não usa anestesia quando for operar o teu braço ah, queimou, tem que arrancar fora faça sem anestesia mas essa é uma religião você elege partes da tua vida para fazer isso e isso vai crescer muito isso vai crescer atenção vocês vão ver isso crescendo muito e talvez nós venhamos pegar em uma guerra contra o consumo de carnes no mundo isso só não ocorre porque a área de carnes envolve muito dinheiro ainda. Só que, velho, talvez tu está aqui cansado e está pensando, por que o Jack está pregando isso? Porque o apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo capítulo 4, que nos últimos dias iam ter ensino de demônios que proíbem alimentos que Deus criou, que é bom são ensinos de demônios, é uma guerra espiritual nós estamos, quando você vê alguém proibindo alimentos, proibindo o consumo de certas coisas, você está vendo, demônios agindo, não, atuação de demônios não é só quando libera as coisas, quando proíbe também, então, não, não, não usa isso, não faz isso, não fa sabe, é proibição que a Bíblia não proíbe, correndo para encerrar aqui, eu estou falando demais já, está louco, nem eu me aguento, então nós vamos ver essa nova espiritualidade, maçonaria, sociedade secreta, algumas artes marciais, xamanismo, crença em médios, horóscopo, fascinos por cristais, por anjos. Todo o país, ele é governado, todo país que ele tem uma religião por trás dele. Ele ele é dominado de certa forma no mundo espiritual também. Você vai ver isso no Islã, terrorismo. Mormons. A, a, a religião dos mormons é extremamente demoníaca você vai no templo dos mormons na parte de cima tem um anjo que é em homenagem ao anjo Moroni segundo eles foi o anjo que veio e entregou a revelação para Joseph Smith então se aparecer um anjo com o nome Moroni tu sai na voadora que não é algo bom dá-lhe uma voadora no peitos o islamismo qual foi o último pastor que você ouviu dizendo que o islamismo adora a um demônio? Que Alá é um demônio? Alá é um demônio. Isso é sério. Em primeiro, esses deuses estão ensinando uma cultura. Em segundo, esses deuses estão espalhando sincretismo. O que é sincretismo? Sincretismo é uma mistura de crença. Olha o que diz Deuteronômio 18, do 9 ao 12. Escute. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá não aprendam os costumes abomináveis dos povos, porque não existe entre vocês ninguém, que não exista entre vocês ninguém, que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa, é abominação ao Senhor, e por essas abominações, atenção, o Deus de vocês está expulsando esses povos de diante de vocês. Os povos que foram expulsos ali por Israel, estavam sendo expulsos porque praticaram essas coisas. Sempre que uma nação se envolve com o ocultismo, Deus vai julgar essa nação. Sempre. Sincretismo é uma mistura de crença. Talvez você está ouvindo isso e está dizendo, ah, mas eu não sou assim. Eu não sou desse jeito. Deus chama essa mistura de adultério. É por isso que Tiago vai dizer na sua carta: Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós, não sabeis vós que é amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Atenção: quantos aqui já passaram esse ano pela leitura do Bezerro de Ouro? O que é que Arão fala? Arão, as mulheres tiram os brincos. Se fosse numa igreja pentecostal, estava todo mundo feliz, achando que era um avivamento. Mas quando as mulheres estão tirando os brincos na Bíblia, algo ruim está acontecendo. Entendeu? Elas estão tirando os brincos. E elas dão para não. O que que Arão faz? Um bezerro. Ele joga no fogo, né? Sai um bezerro. Algo estranho, né? Jogou no fogo e saiu um bezerro. Parece que tem algo espiritual por trás ali, né? O que que é que Arão fala? Ó Israel, esses são os... Os deuses que tiraram você da terra do Egito Amanhã teremos festa ao Ao Senhor Arão estava abandonando o Senhor Estava Mas na cabeça do povo não Porque eles estavam misturando Nós vamos ficar com Deus e com o bezerro O nome disso é o que? Sincretismo É mistura Você vai ser Não importa para o diabo que você abandone Jesus o diabo não quer que você tire Jesus o diabo só quer colocar mais um Deus aí dentro da, dentro da tua adoração o diabo só quer colocar mais uma divindade para você adorar você adora Jesus e mais alguma coisa sabe tem um pastor amigo meu que ele foi orar uma vez na casa isso aconteceu, ele foi orar na casa do irmão chegou lá aí foi orar pela comida, senhor muito obrigado e quando, ele, quando o pastor terminou de orar o irmão disse assim o pastor, cara novo convertido duas semanas de crente, o senhor não vai não vai me se ofender, mas eu também agradeço o meu São Jorge Guerreiro, que ele nunca me abandona ah. o nome disso é o que? sincretismo isso vai, e o sincretismo vai aumentar, aumentar, aumentar à medida que a volta de Jesus se aproxima os demônios vão apresentar um Jesus falsificado à medida que a volta de Jesus se aproxima é por isso que nós temos ideologia de gênero, quantos cristãos defendendo isso? defendendo esse lixo? Quantos cristãos defendendo que não é homem e mulher, macho e fêmea? Quantos cristãos estão abraçando isso? Terminando. Missionários, eles contextualizam o evangelho para a cultura. Então, veja. Como que eu vou me importar, Jack? Então, tu quer, que eu, tu quer que eu faça um bunker? Que eu vou para baixo de um, de um, de um, de um local, que eu, que eu fique morando ali, que eu estoque comida, que eu, que eu suma do mundo? Não! Você tem que contextualizar o evangelho para o mundo. O que, que é contextualizar? Você chega diante da cultura, atenção, e você fala de uma forma que a cultura entende. Isso é contextualizar, mas você não pode só contextualizar. Você tem que contestar as crenças erradas da cultura Aqui está o ponto Muitos missionários querem apenas contextualizar o evangelho Se você apenas contextualizar o evangelho Você vai ter sincretismo Você tem que contextualizar o evangelho E contestar as crenças erradas da cultura Se você apenas contestar as crenças erradas da cultura Você vai ter um fundamentalismo antibíblico Nós contextualizamos em amor e contestamos as crenças erradas em amor também. Você tem que contextualizar e contestar. E uma das coisas que vai fazer muita, vai ser muita, muito abençoador para você, é você sair de Porto Alegre, você viajar para outras cidades, principalmente para outros estados. Você vê como outros estados, quando você sai de Porto Alegre, você vê: opa! Missionários que viajam pelo mundo, eles têm uma visão muito melhor da situação espiritual. Quando tu fala com um missionário que viajou o mundo todo ele, ele chega num lugar ele parece que ele tem uma noção espiritual daquele lugar muito maior Muito maior No que envolve a cultura Nós temos três opções Primeira, receber Então a cultura vai apresentar algo para você Você vai julgar Algumas coisas são boas Então você recebe Exemplo Existem coisas na nossa cultura que valorizam os valores familiares Valorizam os valores, é bom né que valoriza a família O que você vai fazer com isso? Você vai receber Você recebe Você recebe Então, é bom Segundo Você vai ter coisas da cultura que você tem que rejeitar Então, existem coisas da cultura Por exemplo, ah, há uma cultura na nossa família Que os homens bebem até cair O que você faz com essa cultura? Você recebe? Oi? Sim, pastor Você rejeita você rejeita Existem famílias Onde todos os homens traem as suas esposas O que, que você faz? Você rejeita Existem locais Onde o roubo é aceito O que, que você faz com isso? Você rejeita Existem locais Onde uh, Localidades, culturas Onde matar pessoas é correto Por exemplo, você vai fazer missão Em uma tribo indígena, canibal Você, você tem que rejeitar Essa cultura ou o terceiro você vai redimir Então são os três R's da missão O primeiro você recebe O segundo você rejeita O terceiro você vai redimir Exemplo, tem coisas que elas não são Não, não há necessidade de você excluir Vou dar um exemplo para você Ontem estava bem suja Limparam, obrigado irmãos Fica tranquilo Isso aqui nem, nem é importante Fica só na mesa da ceia Essa cruz aqui isso é legal uma foto assim, né? o que o cara estava falando <risos> essa cruz aqui é chamada cruz celta ela tem um círculo né? é a cruz com um círculo isso aqui ocorreu quando os missionários chegaram em um, no povo celta óbvio, né é a cruz celta eles chegaram para fazer missões e já tinha esse símbolo esse povo e esse aqui era um símbolo pagão você vai encontrar ele, esse símbolo, em, algum, em alguns, algumas coisas pagãs Esse símbolo aqui não foi criado pelo cristianismo Esse símbolo, a origem dele é pagã Então o que, que você faz com isso? Você vai redimir O, que, que, o que, que os missionários disseram? Agora essa cruz tem um outro símbolo Qual é o símbolo? A cruz de Cristo E esse círculo simboliza duas coisas A divindade daquele que foi crucificado, ele é eterno e a aliança que ele estava fazendo com aqueles por quem ele morreu. É por isso que a igreja reformada adotou a cruz celta como seu símbolo. Porque é o símbolo da aliança feita na cruz. O que, que os missionários estavam fazendo? Redimindo. Pegando um símbolo, não receberam como estava e não rejeitaram também. Eles pegaram e redimiram. Vai haver coisas que você vai ter que fazer isso. E último, nós temos o que os demônios estão fazendo? Racismo e imperialismo cultural. Então, quando você não tem o sincretismo, você tem o oposto. Racismo e imperialismo cultural. Veja. Muitos missionários, eles acabam indo fazer missões e eles forçam uma cultura num outro local. Eles levam fidelidade denominacional para um outro ambiente. E eles forçam as pessoas daquela localidade a fazer coisas, a se vestir daquele jeito então veja, é por isso que é errado você ir num local e você forçar a sua cultura sobre aquele povo porque Deus em Apocalipse nos mostra que essa pluralidade cultural é boa nós teremos isso na eternidade a eternidade não vai ser uma coisa monótona nós teremos diversas culturas na eternidade diversos costumes invadirão a eternidade então você vai, você prega o evangelho dentro da cultura onde você está pregando. Um exemplo, por que, que as igrejas hoje, eu não estou querendo bater, até porque eu já congreguei numa assembleia de Deus, mas por que, que muitas assembleias de Deus, os homens têm que usar terno? Você nunca parou para pensar nisso? Porque se, sim, é um costume do início do século, sim. Tu vai ver as fotos, antigamente, todo mundo aqui no Brasil, todo mundo Não vem com esse papo que, ah, o brasileiro não usava terno, usava Mas isso é um costume primariamente europeu O Brasil também usava trajes, sim, terno, sim, eu sei Mas Gunnar Wingren e Daniel Berg, quando eles descem ali em Belém do Pará Calor, calor do cão Eles descem em Belém do Pará e eles diziam depois Nós não devíamos ter descido no porto de terno porque isso gerou um costume na igreja E hoje, cara, os caras vão fazer missões Na África Quando o cara ganha para Jesus, o cara bota um terno na África O que, que é isso? Isso é imperialismo cultural Você está impondo uma cultura Junto com o Evangelho Isso dificulta o avanço do Evangelho Se você, atenção Se você apenas Contextualizar o Evangelho Você vai ter Você vai ter essa atitude De sincretismo você só contextualiza, você não contesta Mas se você apenas contestar Você tem um imperialismo cultural Você impõe a sua cultura Isso é sério Existe também um o outro, um outro extremo O um medo de não soar imperialista O um medo de soar racista Exemplo Nós temos a nossa cultura Indígena brasileira Muitos que Defendem e ocorrem Infanticídio em tribos indígenas isso está errado, isso é em primeiro lugar pecado em segundo lugar isso é crime o cristianismo tinha que entrar ali dentro ensinar a verdade, ensinar o valor da vida ensinar para esses índios sobre a vida só que hoje nós temos um problema por causa desse naturalismo cultuante no Brasil e no mundo quando eles acham que os índios eles têm uma superioridade moral aos, ao outro, o resto do povo você nota isso? E pensam que os portugueses que chegaram aqui eram os portugueses malvadões. Os índios coitados. Coitados dos índios. Estavam aqui sofrendo. Várias tribos indígenas que existiam aqui foram dizimadas. Porque índios, índios que estavam aqui em várias tribos eram cruéis. Então esse naturalismo não se sustenta. Aí daí veio o pessoal do outro extremo e pinta os portugueses como coitados também. Também não eram. Muitos aqui vieram como cristãos impondo uma cultura, roubando coisas dos índios. Nós estamos em uma batalha espiritual e a cultura vai ser falsificada pelo diabo, principalmente vai ser falsificado Jesus, um falso Jesus a ser apresentado para a cultura. E nós temos muitos desafios. Um missionário entrou numa tribo indígena há uns dois, três anos atrás, o índio matou, os índios mataram ele com flechas. Eu fui ver os comentários na página no Facebook. Sim, eu já contei para vocês que eu vejo o Facebook. O que estava que escrito lá? As pessoas bem feito. Tem que morrer. Deixa os índios em paz. Nós temos isso por quê? Porque muitos cristãos que entraram aqui, eles literalmente destruíram tudo. Eu encerro esse sermão te perguntando. Quem vai ser você esse ano? Nós teremos uma grande batalha espiritual esse ano nas eleições. Os demônios vão tentar capturar o teu coração nas eleições. Os demônios vão tentar, atenção aqui. Os demônios vão tentar capturar o coração, vão, vão capturar o coração de muitas pessoas com falsos deuses nessas eleições. Quem vai ser você nas eleições esse ano? Você vai colocar suas esperanças aonde? Você vai colocar suas esperanças em políticos? você vai colocar suas esperanças em político A ou político B, eu estava vendo um podcast essa semana e eu critiquei um político que estava falando contra armas e veja, eu não tenho problema nenhum se você não quer ter armas e eu não sou, não sou defensor, que todo mundo tem que ter arma, não é nada disso, nada disso eu só não gosto de hipocrisia, porque aquele político falava contra armas e ele tem arma e daí um jovem mancebinho, garotinho, menininho Me chamou no bate-papo no Instagram e disse Por que, que tu está falando assim dele? Ele é a nossa única esperança Eu disse, não, a nossa única esperança é Jesus O teu problema, o teu problema não é um problema de ser contra, a favor de arma O teu problema é ser idólatra O que vai ocorrer no teu coração no período das eleições? O que ocorre já hoje? Sabe? Você fica vendo só coisas de política. Isso vai gerando dentro de você uma paixão. E você vai sendo cativado por esse assunto. Falar sobre política é bom. Mas o diabo vai usar coisas boas para cativar o teu coração. Para cativar a tua mente. Para desviar a tua mente do evangelho. Segundo a Coríntios 4.4 Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o brilho da glória de Cristo o alvo do diabo é cegar você para Jesus e apresentar para você um falso Jesus o alvo do diabo é capturar o teu coração é encantar você com algo que não seja a beleza de Cristo quem vai ser você esse ano? quem será você no final desse ano? onde o teu coração está nesse momento? O teu coração está capturado por isso? O, o, o que, que tem capturado o teu coração? Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Sentado.
1: Feche seus olhos.
0: Fique onde você está. Pode deixar com a luz. Depois nós vamos orar mais uma vez ainda. Pode ligar a luz. Obrigado. Depois a gente vai orar mais uma vez. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os olhos. Pai, eu oro por cada irmão que está aqui. Por cada irmã que está aqui. Eu peço tua graça. Há uma batalha espiritual querendo capturar as nossas vidas. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a discernir a atuação do diabo que Constantemente luta contra as nossas vidas. Nos ajuda a discernir. Nos ajuda a ouvir o guiso da serpente. E repreender toda a obra do diabo contra nós. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a discernir os propósitos do diabo contra as nossas vidas. Em nome de Jesus. Senhor, me cobre no teu sangue de toda a retaliação do mal, de toda a retaliação do maligno, me cobre no teu sangue, guarda os meus irmãos que aqui estão Senhor, que não sejam enfeitiçados pelos falsos cristos que a cultura apresenta, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Olha para mim meus irmãos, desliga a luz por gentileza e dá volume aí no, no, no vídeo, nós teremos, depois da semana que vem Semana que vem é o último, último sermão dessa série Nós teremos uma nova série de sermões Pode apagar aqui essa aqui vai ser a nova série de sermões. Nossa, será uma série curta, quatro sermões sobre os dons espirituais. Então, você quer saber sobre os dons, quer aprender, quer entender os dons, quer saber quais dons você tem? Venha e vai ser uma benção, tá bom? Vai ser uma benção. Então, eu quero que você se envolva, quero que você eu quero que nós venhamos não ser ignorantes sobre os dons. Que é mandamento acerca dos dons, irmãos. Quero que vocês não sejam ignorantes. Tá bom? Uh, encerrando eu quero que você Nós vamos para o momento da oferta E eu gostaria muito que você prestasse atenção nesse texto Em provérbios Capítulo 9 do verso 9 ao 10 Honre o Senhor com os seus bens E com as primícias de toda a sua renda E os seus celeiros ficarão completamente cheios E os seus lagares transbordarão de vinho Nós temos um grande problema Em muitas igrejas uh, Que é a teologia da prosperidade A teologia da prosperidade ela diz que se você Fizer alguma coisa você vai ganhar e quem tem é abençoado por Deus. Quem tem? Quem tem dinheiro recebeu a benção de Deus. E quem não tem, não recebeu. A teologia da prosperidade é uma mentira. Por quê? Porque ela pega uma parte do ensino bíblico que é bíblico. Mas ela torna isso absoluto. Não mostrando o outro extremo. A Bíblia também nos mostra que pessoas fiéis sofreram. A Bíblia nos mostra. Então, quando você prega para o povo. E você explica para o povo que pessoas fiéis também sofrem Pessoas fiéis também passam por problemas Doenças, crises financeiras Isso é um, também uma parte Do ensino bíblico Mas quando você ignora textos como esse Você também não está sendo bíblico Aí você está indo para o outro extremo Que é a teologia da miséria O que provérbios está nos mostrando Biblicamente falando É o que está no texto Honre o Senhor, honrar é o quê? Honra quer dizer peso Importância, honra Quer dizer quando você demonstra a sua importância. Então, demonstra a importância pelo Senhor com os seus bens. Porque tem pessoas que, não, eu te amo, mas quando envolve o dinheiro já não ama mais. Se você ama a sua esposa, você vai investir dinheiro na sua mulher. Isso é inevitável. Tem muitos homens aqui que querem que suas esposas fiquem em casa, mas não provem para suas esposas o que elas precisam. Isso é pecado. A esposa precisa ficar se humilhando para comprar um, um absorvente absorvente não, absorvente é um nome, um nome para comprar um modis é um nome tão legal né modis então a mulher tem que se esforçar tem que implorar para comprar uma calcinha uma lingerie eu não estou falando que você tem que dar todas as tudo sabe, tem que ter tudo não é, não é isso, não se pode ter tudo na vida de nada Michael Michael só diz vai meu garoto Ou seja, honre o Senhor Se você ama a tua esposa, você vai investir dinheiro no corpinho Eu ganho pouco, você vai investir pouco Mas você vai investir ah, Se você ama seus filhos, você vai se esforçar Se você ama o Senhor, você vai se envolver com a obra do Senhor Então, honre o Senhor com os seus bens Com as suas posses E com, e com as primícias de toda a sua renda Olha só Eu vi um pastor bem moderninho ontem pregando e falando nós não falamos aqui sobre oferta na igreja nós não falamos sobre doação e ele se achando o fielzão da balança né? a ânsia de não ser parecido com os pastores da prosperidade você se torna também um pastor antibíblico eu tenho que lidar com esse texto eu tenho que honrar o senhor com as primícias de toda a minha renda, o que que é isso? muitos aqui vêm de igrejas neopentecostais e você está apavorado agora dizendo o Jack quer dinheiro para ele porque primícia em muita igreja neopentecostal é o quê? É 3% da renda que você doa ao pastor Talvez você não saiba disso Em muitas igrejas neopentecostais É isso que é O dízimo é para o Senhor E a primícia, por quê? O que era a primícia no período bíblico? Atenção aqui O que era a primícia? Primícia, você plantou lá sementes, negócio Aí um mês antes da colheita bum, Umas quatro, cinco espigas de milho broto. O que, que tu faz? Isso é a primícia tu pega essas quatro, cinco espigas de milho, essa primícia, e tu vai e entrega para o sacerdote. Era entregado para ele. Era uma oferta, era um agradecimento. A primeira coisa que Deus deu não fica para mim. Eu estou entregando para o sacerdote. Então, o que, que esses pastores da Igreja da, da Teologia da Prosperidade fizeram? Ah, eu sou o sacerdote. Malandro, né? Malandrão. Então, ó, a Bíblia está mandando tu trazer aí para mim. Eu, se eu congregasse numa igreja dessa, eu levava uma espiga de milho. Pega aí. Ok, era desse jeito, só que no Novo Testamento todos nós somos sacerdotes Todos somos sacerdotes Tá, mas então, o que que a primícia Cara, ela, toda palavra tem uma aplicação Hoje nós não temos mais essa primícia Mas nós temos a primeira parte do que nós recebemos Então, biblicamente falando Você precisa, quando recebe, tirar a primeira parte do Senhor A primeira parte é do Senhor você separa o seu dízimo, sua oferta Para o Senhor Os dízimos e ofertas no Antigo Testamento Eles ocupavam em torno de 25% Da renda de um israelita Dízimos, ofertas, ofertas alçadas E ofertas durante o ano Davam em torno de 25% Você vai separar em torno de 10% da sua renda É menos Mas você não vai pagar tudo Comprar tudo Gastar, sair, viajar E depois Você vai ser generoso Não não. Você vai pegar a primeira parte da sua oferta para o Senhor. Oh! Às vezes eu olho tem uma pessoa querendo dormir assim. Nós vamos começar a fazer um negócio. Quando tiver alguém dormindo, nós vamos fazer que nem o pai do Michael fazia, Michael. Uma salva de palmas. Salva de palmas. A partir de hoje, quando eu ver alguém dormindo, eu vou pedir uma salva de palmas. A pessoa vai acordar no meio das palmas. Isso é bom para caramba. E ela vai saber que eu sei que ela dormiu. Ela vai saber, só eu e ela Tá bom? Ou seja, você oferta ao Senhor Olha aqui para mim Teve um, um fazendeiro E ele, do nada, ele estava mal de grana, mal de dinheiro Mal, 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 mal E do nada, uma das, das vacas dele ficou prenha E nasceram dois bezerros Ou eram duas vacas Eu sei que nasceram dois bezerros e nasceram aqueles dois bezerros, ele chegou domingo na igreja e ele disse, reverendo, eu estava sem nada de dinheiro e nasceram dois bezerros. Dois. Eu vou vender os dois e o dinheiro de um eu vou dar para a igreja, para a obra de Deus. O pastor disse, que bom, a igreja está precisando. Naquela semana, um bezerro morreu. No domingo ele chegou para o pastor e disse, reverendo, o bezerro de Deus morreu. É igual o garotinho que estava, ganhou as duas moedinhas da mãe Uma para o lanche e outra para a oferta Ele indo para a igreja, caiu uma moeda no bueiro E ele disse, ah, caiu a moedinha de Deus É sempre assim Só que existe uma, uma promessa aqui Honre o Senhor com os seus bens e com as suas premissas de toda a sua renda E os seus celeiros ficarão completamente cheios E os seus lagares transbordarão de vinho Veja, uh, vai haver momentos que isso não vai ocorrer porque quando você ver o próximo versículo Você vai ver sobre disciplina Você vai ver sobre sofrimento Você tem que ler todo o provérbios num todo Entendeu? O todo Mas eu também não posso ignorar isso Biblicamente falando A vida da maioria das pessoas que é generosa A vida delas fica melhor Se eu pudesse resumir Se eu pudesse resumir Primeiro de tudo Se você for um doador abundante Se você doar com abundância Primeiro, o dinheiro não vai ter poder sobre a tua vida e eu não estou falando só de doação sobre a igreja Doação para quem necessita Doação para um mendigo Doação para uma instituição de caridade Doação para um familiar Que está necessitando nesse momento de ajuda Quanto tempo faz que você não doa dinheiro algum? Ah, eu dou na igreja E fora da igreja Quanto tempo faz que você não doa dinheiro algum Para ninguém Para ninguém Você não ajuda ninguém ah, o pastor está falando isso aí Sobra doação na igreja Não, eu estou falando de doação na vida Você e eu precisamos ser doadores Nós temos um desafio essa semana E eu gostaria que essa igreja fosse generosa Que nós fôssemos generosos Deixa eu dizer uma coisa Sabe por que nós não plantamos ainda a igreja na, em canoas E não plantamos ainda igreja uh, no Uruguai? Não é por causa que ainda não conseguimos um prédio É porque nós temos ainda uma batalha espiritual Que ele gente não, não rompeu ainda Existem demônios fazendo resistência Para que a nossa igreja avance Existem demônios fazendo Atenção, vou repetir Existem demônios fazendo resistência Para que a nossa igreja não avance E uma das formas dos demônios agirem É trazendo incredulidade no momento da oferta Ah, pastor, é muito cômodo falar isso se você me conhece, você pode acreditar no que eu estou falando ou não Se você acha que eu estou sendo um malandrão Um espertalhão Aí eu tenho demônios na minha vida Eu estou falando para você aqui como um homem de Deus Isso é sério Toda vez que você vai ofertar Você vai dizimar Sempre vem uma racionalização na sua mente E um medo no seu coração Medo esse que não vem Quando você vai comprar as suas coisas Racionalização essa que não vem quando você vai desfrutar das coisas para você, quando é para doar um dinheiro para algum irmão, ajudar uma pessoa que necessita, há uma racionalização dentro da sua mente, isso é sério. Todo o dinheiro que a obra de Deus precisa, Deus já deu, está no bolso dos crentes. Seja generoso, seja generosa, você também, minha irmã, todos nós sejamos generosos muitas pessoas eu, eu tenho aprendido a ser generoso com alguns irmãos aqui da igreja seja generoso meu irmão seja generoso eu me lembro quando quando o o Leonardo ia doar a casa dele para uma irmã para uma mulher ele desmanchou a casa dele casa dele boa estava construindo uma casa ele disse, eu vou doar ela vai montar isso aqui, ela tem uma casa e uma mulher pediu a casa e ele iria doar era um bom dinheiro que ele poderia vender ele chegou, pastor, eu posso fazer isso? eu só pedi uma coisa para ele só faça uma coisa o que? nós tínhamos um policial que congregava conosco peça para essa mulher que está te pedindo a casa peça os documentos dela e vamos pesquisar sobre a vida dela se ela é viúva mesmo ela dizia que era viúva A mulher sumiu Ele ficou muito triste Porque, veja, você, você vai doar uma casa para uma pessoa E essa pessoa está enganando você E isso vai fechar o seu coração para doações futuras Talvez, eu estou pregando aqui, falando para pessoas que já foram muito enganadas Você já foi enganado, você já doou Pessoas fizeram você de trouxa E você acha que agora você não é mais idiota de ninguém Eu não caio nesse assunto eu não caio nessa, nesse papinho. O pastor está falando só em nome próprio. Ele está falando porque, porque ele quer ganhar dinheiro. Escuta o que eu vou te falar aqui. Escuta o que eu vou te dizer. Eu falei exatamente isso para o Leonardo. O ato da doação da casa do, do, do Leonardo ocorreu no mundo espiritual. Ele doou a casa. Por quê? Porque ele doou no coração. Ele não negou a casa. Escuta isso aqui. Aquilo que fazemos em Deus não é em vão. Talvez você já foi enganado Mas você fez aquilo para Deus Sim, pastor, eu fiz para Deus Não foi em vão Não foi em vão O Senhor recebeu Talvez no processo pessoas enganaram você Essas pessoas prestaram contas diante de Deus Isso não vai passar impune Não deixa isso matar a generosidade do teu coração Eu encorajei o Leonardo Leonardo, continua sendo um doador generoso Encontre outra pessoa Doe, ajude não deixa a maldade desse mundo congelar o teu coração nós vamos ser generosos aqui sim nós seremos uma igreja generosa você vai doar ali atrás nós temos máquina de cartão, de débito, crédito doe como você quiser tem gente que usa o crédito para tudo né? o, Daniel, o pastor Daniel está falando o tempo todo para mim vamos ao crédito, usa o crédito, usa o crédito, vamos ao crédito ok, talvez você bota todas as suas contas do crédito, melhor ainda você vai ganhar milhas, você vai ganhar milhas com o seu dízimo imagina que legal isso então doe de forma, ou por, por débito, crédito, ou pelo PIX nós temos ali atrás dois quadros com QR Code você pode colocar o seu celular e doar ou o de madeira ali atrás onde você faz a sua doação ok? amém? Fala de oferta é meio ruim, né irmão? amém? amém, amém ou não amém? amém, amém né? E nós vamos participar da ceia você vai sair do seu banco, você vai doar generosamente, você vai vir caminhando, pedindo perdão pelos seus pecados e se você está em Cristo congrega em alguma igreja, você vai pegar o pão mergulhar no cálice bronze que é vinho, ou no cálice dourado que é suco, e você vai estar comendo e bebendo de Deus, você vai se apropriar de Deus Deus vai encher você do seu espírito, isso aqui é um meio de graça não despreze, faça isso em santidade e temor e volte para o seu banco cantando E cante o mais alto que você puder E continue a semana toda cantando Para a glória do nome do Senhor E para o terror do inferno Feche os seus olhos, eu quero orar por você Logo após essa oração a banda vai estar cantando E quando a banda estiver cantando Você vai ficar de pé Pai, eu oro pelo teu povo nesse momento Eu te agradeço por cada um que está aqui Por cada um que ouviu o Evangelho Eu sou um pregador falho, Senhor mas o Senhor é bom mas o Senhor é maravilhoso eu peço tua graça sobre nossa igreja nos abençoa nos enche do teu espírito em nome de Jesus no santo no bendito, no maravilhoso nome de Jesus derrame teu espírito sobre nós derrame tua graça sobre nós ó oh, Deus, cada irmão que vai doar aqui, abençoa as colheitas, abençoa Senhor, os celeiros dos teus filhos, multiplica o salário dos teus filhos, para que tua obra avance, para que teu reino avance, para o bem da tua igreja, para o bem do necessitado, para o bem do órfão, para o bem da viúva, em nome de Jesus, nos faz uma igreja generosa, nos faz ser uma igreja extremamente generosa, em nome de Jesus, Jesus, nos faz doar de forma exponencial Alegre Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor, nos dá coragem No ato de viver essa semana Que tenhamos coragem Para nos levantar contra os demônios Em nome de Jesus Nos guarda escondido No esconderijo do Altíssimo Senhor, guarda a nossa família Guarda a nossa casa Protege a nossa casa, os nossos filhos Quantas crianças têm estado doentes, Senhor Em nome de Jesus, nos dá uma recuperação plena Saúde abençoada Um sistema de imunidade bom, Senhor Em nome de Jesus Pelo poder, pela autoridade Do santo, do bendito Nome de Jesus Eu sei que ainda tem barreiras espirituais Que não caíram Que tentam lutar para que o reino de Deus avance Ó Deus, nos coloca de joelhos nos coloca de joelhos Que essas barreiras caiam Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nos ajuda Nos ajuda A orarmos de forma Corajosa A evangelizarmos de forma Ousada A dizimarmos de forma generosa A servirmos De forma apaixonada A lermos com atenção, com alegria, em nome de Jesus, aviva as nossas vidas, nos dá discernimento contra as obras do diabo. Em nome de Jesus. Come
2: now, fountain everybody. I'm fixed upon it Mount of God, I'm changing low here I